0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in 2. Könige 10, die Verse 28 bis 36 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. So bereitete Jehu der Verehrung von Baal in Israel ein Ende. Doch er betete weiterhin die goldenen Stierfiguren in Bethel und Dan an und beging damit die gleiche Sünde wie Jerobiam, der Sohn von Nebat, der die Israeliten zum Götzendienst verführt hatte. Eines Tages sprach der Herr zu Jehu, Du hast Ahabs Familie ausgelöscht, so wie ich es für sie vorgesehen hatte. Weil du damit das getan hast, was ich wollte, werden deine Nachkommen noch bis in die vierte Generation über Israel herrschen. Doch Jehu richtete sich nicht von ganzem Herzen nach dem Gesetz des Herrn, des Gottes Israels. Stattdessen hielt er an dem Götzendienst fest, mit dem schon Jerobiam, der Sohn von Nebat, die Israeliten zur Sünde verführt hatte. Während Jehus Regierungszeit begann der Herr, das Gebiet Israels zu verkleinern. König Hazael von Syrien eroberte das ganze Gebiet östlich des Jordan, angefangen bei Barschan über die Gebiete der Stämme Gad, Ruben und Manasse, also ganz Gilead, bis nach Aröer am Fluss Arnon. Alles Weitere über Jehus Leben und seine militärischen Erfolge ist in der Chronik der Könige von Israel festgehalten. Er regierte 28 Jahre in Samaria. Dort wurde er auch begraben. Sein Sohn Joas wurde sein Nachfolger. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das sagte Jesus zu den Menschen, die eine Ehebrecherin auf frischer Tat ertappt hatten und sie steinigen wollten. Und später sagte Jesus in Johannes 8 zu dieser Frau, ist niemand hier, der dich verurteilen will, denn alle waren sie gegangen, alle haben sie die Steine fallen lassen und sind gegangen. Auch ich verurteile dich nicht. Und geh jetzt hin und sündige hinfort nicht mehr. Wir leben mit einem Gott der Gnade, mit einem Gott, der nicht verurteilt und der uns damit eine neue Chance gibt, zum Leben, eine Chance gibt, Dinge anders zu machen. Und so war Gott schon immer, auch in der Geschichte Israels. Jehu war die neue Chance für Israel. Wer will jetzt Steine aufheben und Jehu steinigen dafür, dass er das Gesetz nicht in allen Punkten gehalten hat, oder? Fangen wir es doch mal von der Seite an. Natürlich war ich auch enttäuscht, als ich das gelesen hatte. Jehu bereitete der Verehrung von Baal in Israel ein Ende. Und was war das für ein Mega-Erfolg. Das war riesig. Und Jehu hat alles riskiert. Und am Ende macht er auch Fehler hält er sich auch nicht ganz an das, was Gott will von ihm. Und man fragt sich natürlich jetzt, warum, Jehu, warum lässt du das zu, dass man diese goldenen Stierfiguren im Nordreich, in Israel, weiterhin anbetet? Du bist in so vielen Punkten Gott treu. Warum nicht auch in dem? Warum, das ist doch ein leichtes für dich, da auch noch einen Punkt zu setzen, oder? Ja. Wir haben es leicht, so zu reden. Wir haben es leicht, so zu sagen. Wir wollen nicht urteilen, aber wir wollen, wir wollen verstehen, was da abläuft. Ja, jetzt könnte man sich fragen: Warum hat Jehu das gemacht? Was denkst du? Ja, waren das gesellschaftliche Zwänge? Hatte er die falschen Freunde? Hatte er persönliche Vorteile dadurch? Irgendwie m, m, sein Egoismus, der dadurch befriedigt wurde, ging ihm die, die Kraft. Aus zum Schluss, äh, jemand sagte mal, Jehu war wie ein Vulkan, äh, am Anfang wuff, ein Ries-, eine riesen Eruption, ja? alles vernichtet und zum Schluss kalt und erloschen und da reichte die Kraft nicht mehr auf die lange Distanz. Das Leben ist ja nicht nur ein Spurt, es ist ein Marathon und am Ende hat er nicht mehr die Kraft gehabt, sich auch noch gegen diese Stierfiguren äh, auf, aufzulehnen. Ja, indem wir diese Gründe nennen, zeigen wir gleichzeitig mit einem Finger auch auf uns und, und müssen uns auffragen, ja, wenn wir das Gesetz Gottes mal uns vor Augen halten, nur mal so die zehn Gebote, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, bis hin zu, zu du sollst nicht stehlen, nicht lügen, Vater und Mutter ehren, nicht die Ehe brechen, nicht begehren deines Nächsten, Haus und Besitz und den Sabbat heiligen und Gottes Namen nicht missbrauchen und 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 und. Das sind gute Gebote Gottes. Warum halten wir sie nicht in allen Punkten immer? Weil es so schwierig ist in einer Gesellschaft, die Gottes Gebote mit Füßen tritt. Weil wir manchmal falsche Freunde haben, weil wir manchmal egoistisch sind weil wir manchmal die Kraft nicht haben, um bis ans Ende wirklich in allen Punkten Gott treu zu sein, siehst du? Genauso ist es. Ich ja, wie soll ich sagen, ich habe ähm, Verständnis für Jehu, auch wenn mich das traurig macht und ich weiß, dass Gott das traurig macht. Und weißt du, es führt ja dazu, ich meine, Gott ist ja treu. Er sagt, er sagt: "Ich habe das gesehen, was du getan hast, Jehu." Natürlich sieht er auch das andere. Ich habe das gesehen und weißt du, du wirst einen Lohn haben. Deine Nachkommen werden bis in die vierte Generation über Israel herrschen. Sein Sohn Johannes ist der Nächste. Das lesen wir. Gott segnet. Gott hält ihm nicht das eine vor und sagt, damit ist alles kaputt. So ist Gott nicht. Gott ist gerecht. Gott ist fair. Aber es führt, ja, wozu führt es? Zu, zu, zu Gebietsverkleinerung, so nenne ich das jetzt mal. Hier erleben wir schon das Anfang vom Ende des Reiches Israel. Der Herr heißt es, verkleinerte das Gebiet. Der Herr begann das Gebiet zu verkleinern. Das ist interessant. Gott hatte das Land verheißen. Saul, David, Salomo hatten es bis an die verheißenen Grenzen erobert. Sie lebten im, im Vollmaß, könnte man sagen. Und jetzt beginnt Gott das Gebiet sukzessiv Stück für Stück zu verkleinern. Irgendwann werden sie es ganz verloren haben. Das wissen wir jetzt schon. Es geht also darum, dass wir uns durch unser Verhalten, wenn wir Gott nicht treu sind, er ist treu, aber wir verkleinern unser Gebiet. Wir schneiden, beschneiden uns selbst. Wir nehmen uns Autorität, wir nehmen uns Segen, wir nehmen uns das Vollmaß vom ewigen Leben, was auch immer das heißt im Einzelnen. Aber das ist logisch, weil wir uns, indem wir Gottes Gebote missachten, selbst schaden. Und das liegt ja an der Oberfläche. Wenn ich dem anderen etwas wegnehme, wenn ich töte, wenn ich Ehe breche, wenn ich den Sabbat nicht halte, dann beschneide ich mich selbst. Da muss Gott eigentlich gar nichts machen. Das ist Gebietsverkleinerung. Auf jeden Fall. Siehst du diese Zusammenhänge? Das ist ganz interessant. Weißt du, ich glaube, jetzt ist ein Punkt da. Am Ende hier von Kapitel 10 im zweiten Buch Könige äh, mit Jehu haben wir, ein, ein gutes Beispiel für einen Menschen, der wirklich nach Gottes Willen leben will, aber es in, nicht in allen Punkten schafft. Und damit kann ich mich absolut identifizieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber weißt du, ich muss jetzt ins Gebet gehen. Ich muss mir jetzt selber nochmal die zehn Gebote anschauen. Und wirklich sagen, Gott... Schau, an diesem Punkt, da scheitere ich. Oder an jenem Punkt, da bin ich dir nicht ganz treu. Vergib du mir und lass du mich umkehren an dieser Stelle. Lass du, lass du mich nicht erleben, dass mein Gebiet verkleinert wird. Das wünsche ich mir nicht, sondern wie Jabes möchte ich beten, Herr, erweiter mein Gebiet. Segne du mich. Ja, aber dazu gehört, dass ich dir auch treu bin. Ja, und das weiß ich und das habe ich neu verstanden, Vater im Himmel. Bitte hilf du mir und allen Hörern von Bibletunes, die das jetzt hören und das Gleiche beten. In deinem Namen. Amen.